1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen recht schönen guten Tag und Montag, Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer. Hier ist der Mutmach-Podcast der Herzen. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der Grinsebär.
1: Äh, hallo Schumacher, ja, ein bewegtes Wochenende, richtig viel los, zwei Wahlen. Und äh, vor Unser Dingen,
0: Jubiläum, das ist das Allerwichtigste, sag mal.
1: Und wir haben das, wir, wir machen das jetzt mal in einem Abwasch. Wir haben so unfassbar viele Zuschriften bekommen und Ermunterungen und Nettigkeit. Ich habe mal und, ein
0: paar Zitate. Oh. Es ist schön, dass es euch gibt. Euer Podcast spricht mir oft aus dem Herzen. Tolle Begleiter <lacht> auf dieser Zugstrecke. Lichtblick des Tages und ich freue mich auf jede neuen, jeden neuen Beitrag. Eine große Bereicherung und eine echte Unterstützung. Es ist so schön. Toll, ne? Ja. Ich finde das ganz toll. Und wir hatten ja, wir haben einen, wir haben das Jubiläum ja ein bisschen gefeiert mit einer Tanzparty. Und oh. ich muss dir echt gestehen und sagen, ich finde unsere kleinen Tanzpartys, und die sind nur zu zweit, ja, wir sind hier also wirklich Corona-konform. Ich liebe sie inzwischen. Das heißt, einer von uns beiden darf sich die Musikrichtung ausdenken oder aussuchen, darf dann eine Playlist zusammenstellen und der andere kriegt nur eine Info, um was es so in etwa geht, ob klassische, es jetzt Heavy Metal Wochenende ist, klassische oder, Motto Party, ne? ja klassische Motto mhm. dann wird sich verkleidet, dann wird manchmal auch noch der Raum etwas umgestaltet und dann wird mindestens eine Stunde getanzt. Genau. Und ich liebe es inzwischen. Und es war am Samstag auch wieder so toll mit diesem. Ich habe immer das Gefühl, auch weil wir ja so eine kleine Glühbirne haben, die so ein bisschen Disco-licht macht, ich habe echt tatsächlich immer das Gefühl, ich bin in der Disco und mir reicht das ja mit Schatz, dir zu tanzen, Schatz.
1: Das ist schön, dass du so persönlich wirst, aber in diesem Wochenende sind wesentliche Entscheidungen gefallen.
0: Ja, es waren auch Querdenker-Demos und es ja, waren auch. Wahlen, ja. die sind ja doch ganz interessant wohl anscheinend ausgegangen, ne? also wenn man nach Baden-Württemberg guckt hat Herr Kretschmann sich ja tatsächlich wieder durchgesetzt und die CDU, das war ja eine oder ist ja bisher eine grün-schwarze Regierung gewesen. Mhm. Meinst du, der geht jetzt auf Ampel?
1: Ich finde das eine total spannende Frage, weil die Ampel das einzige Regierungsmodell auch für Berlin, also für die Bundestagswahl ist, was ohne CDU geht. Mhm. Ne? Ja, große Koalition ist mit CDU, Schwarz-Grün ist mit mhm. CDU, also CSU natürlich auch. Und die Ampel, wenn man das mal so rechnet, so SPD an die 20, Grüne um die 20, FDP um die 10, dann hast du jetzt 50.
0: Bundes, du jetzt fundest du man im ja im Bund. Im Bund ja, ja, das genau. heißt,
1: wenn die, die Ampel hatten wir in Rheinland-Pfalz schon mit Malu Dreyer, ja. eine Frau, deren Biografie ich geschrieben habe, die ich sehr schätze. Ja vor allen Dingen, weil sie an Multipler Sklerose leidet und trotzdem dieses ja doch recht zehrende Amt der Ministerpräsidentin.
0: Die hat es ja auch wieder geschafft. Ausfüllt.
1: Ne? Die hat es auch wieder geschafft. Ein bisschen verloren zugunsten der Grünen. In und der beiden, FDP. Ne? Also in beiden Fällen die FDP, der große Sieger. Mhm. Die freuen sich natürlich, dass Friedrich Merz nichts geworden ist in der CDU. Ne? Weil das ja. Thema Wirtschaft liegt einfach komplett brach. Ja. Keiner ist für Wirtschaft zuständig. Ja. Und äh, ich glaube, Christian Lindner ist <lacht> sein Ausraster vor dreieinhalb Jahren inzwischen so verziehen worden. So von wegen lieber nicht regieren als schlecht regieren. Das hätte ihn ja fast den Kopf gekostet. Positive <lacht> Nachricht, in beiden Fällen hat die AfD auf jeden das Fall verloren. wollte ich jetzt gerade
0: weil ich nämlich, Baden-Württemberg ist ja jetzt eigentlich so ein traditionelles Querdenkerland. Mhm. Ich bin jetzt gemein, weil natürlich ja, ich allen Unrecht tue, aber es gab natürlich auch von dort ging die Bewegung, glaube ich, los. Ne? Jetzt guckt man dahin und sieht, oh, AfD ist abgestürzt, in Rheinland-Pfalz auch. Wie erklärst du dir das?
1: Naja, ich glaube, dass inzwischen sich bei vielen Menschen rumgesprochen hat, dass diese Pandemie keine Erfindung von Bill Gates ist.
0: Meinst du, das hat mit der Pandemie tatsächlich zu auch, tun? Auch.
1: Ich glaube, dass die Antworten der Leugner oder auch der Rechten in dieser Pandemie nicht besonders überzeugend sind. Mhm. So. So. Ich meine, jetzt haben wir auf der anderen Seite wieder Karl Lauterbach, der sagt, macht die Schulen sofort wieder zu. Äh, ja, es
0: gibt ja auch ne? ein, ein Pendant dazu. Mhm. Nämlich, wir haben ja in Italien mhm. genau das gerade gesehen. Also die haben ja Lockdown gemacht und haben gerade wieder alles geöffnet. Und mhm. da, wo es ähm, Infiziertenraten unter anderem auch gibt, sind in, ist in den Schulen. Ja, das ist die also Mutante.
1: So, ja, so mhm.
0: ganz dumm ist das nicht.
1: Nein, Nein, ich finde das total interessant, dass sich Karl Lauterbach einfach durch ja, durch nicht weggehen, <lacht> ja. echt zum, zum obersten Mana entwickelt hat. Es ist nicht mehr Christian Drosten, es ist nicht mehr die Kanzlerin, es ist nicht mehr Jens Spahn, sondern Karl Lauterbach, der Ausdauersportler, hat sie alle tot gelabert. Mhm. Aber er liegt natürlich in diesem Fall wieder richtig. Ich glaube ja, was man nicht unterschätzen darf, diese Maskengeschichte hat der CDU natürlich richtig wehgetan. Ja. Und die baden-württembergische CDU ist natürlich auch immer so eine hat so diesen Flügel der Geschäftemacher. Mm. Da ist so Wirtschaft und persönliche Bereicherung liegen nicht so ganz weit auseinander. Meinst
0: du, das wäre in anderen Bundesländern jetzt auch so ähnlich gewesen?
1: Der eine Abgeordnete kam ja aus Baden-Württemberg, ne, der, ja. der das Problem hatte. Das hat schon mal richtig reingeknallt. Und wir sehen ja einen Punkt. Ich meine, wir erinnern uns noch hier... Vor einem Jahr ungefähr war das doch so, dass der Berliner Senat völlig unbürokratisch jedem Solo-Selbstständigen 5000 Euro mhm. überwiesen hat. Du musstest glaube ich nur Steuernummer und Adresse angeben und dann gab es die Kohle. Ja. Die Tatsache, dass die Wirtschaftshilfen relativ schnell unbürokratisch und Bazooka-Scholz in, in unbegrenzter Höhe ausgezahlt werden, führt natürlich dazu, dass sich alle möglichen Menschen berufen fühlen, sich von diesem Kuchenstück zu holen. Mhm. So und wenn es auf einmal heißt, wir brauchen Masken, koste es was es wolle, wir helfen hier und da, wir legen noch mal ein paar Milliarden nach. Es ist so unfassbar viel Geld im Spiel, was einfach so rumflottiert. Na ja, und natürlich klar. gerade in diesen Paniksituationen vor einem Jahr, als alle dachten, oh wir müssen jetzt ganz schnell was machen. Und da ist diese Bereitschaft, mal eben schnell äh, einen großen Scheck auszuschreiben, natürlich viel größer, weil ja. Staatsknet ist. Ja. Ich finde diese Aserbaidschan-Geschichte fast noch ein bisschen komischer. Ja. Auch das schon seit langem bekannt, dass naja die Diktatur oder Autokratie in Aserbaidschan, die machen so Kaviar- Diplomatie. Mhm. Die, die zahlen halt für Abgeordnete, die dann einfach dafür sorgen, dass Aserbaidschan auch von Europa aus relativ milde bewertet wird in seinen Menschenrechtsverletzungen mhm. und all sowas. Weiß man schon ganz lange, ist nie jemand eingeschritten. Mhm. Und wir wissen es doch, macht eure Regeln und transparent, wie in anderen Parlamenten auch, dann passiert dieser Scheiß nicht. Ja. Und das ist ein Auftrag für die CDU, den gibt es aber schon seit 20 Jahren. Ja, und da haben sie sich nie dran gehalten. Die entscheidende ja. Frage ist, Kanzlerkandidat Laschet ist Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Der müsste jetzt eigentlich darauf dringen, dass es eine Regierungsumbildung in Berlin gibt. Was weiß ich, einfach so. Also du
0: meinst dann ganz neue Minister und so?
1: Es gibt immer so ein Ritual, wenn du eine Krise hast, dann braucht es. Neues die, frisches Blut. Die See braucht erstmal ein Opfer. Mhm. Ja, es muss einer jetzt bestraft werden. Mhm. So, kannst du Altmaier rausschmeißen, kannst du Spahn rausschmeißen, viel mehr hast du ja nicht, den Kanzleramtsminister Helge Braun, boah. so, wird die Merkel das machen, nur um Laschet vielleicht einen Gefallen zu tun?
0: Ja, Will nicht, Frau oder?
1: Merkel im letzten halben Jahr nochmal frisches äh, Sollte
0: sie jetzt, jetzt abdenken, wir hatten das Thema doch neulich gerade erst.
1: Ich glaube ja, jetzt morgen zu sagen, soll ich drehe zurück hier, ich übergebe, ja. der Bundestag wählt einen neuen, mit welcher Mehrheit auch immer und der fängt mit einem neuen Team an. Professor Schöler hat mal irgendwann in dem Briefwechsel mit mir diesen Vorschlag gemacht, ist mhm. auch grundgesetzkonform. Mhm. Die einzige Frage ist, kriegt zum Beispiel ein Laschet eine Mehrheit im Deutschen Bundestag? Der Bundestag wählt ihn ja.
0: Ja, ja, genau. Zum
1: Kanzler. Ich habe keine Ahnung. Es ist eine verdammte Situation. Mhm. Weil jetzt Jens Spahn zu opfern, tja, kann man machen.
0: Meinst du, das ist eine Option? Ich
1: weiß es nicht. Ich weiß nee. es nicht. Ich finde lass es mal,
0: Lass uns mal wieder nach vorne gucken. Absolut. Ja? Ich habe nämlich, das fand ich ganz schön, ich, ich fange ja nächstes Wochenende wieder mit meinen Wahltagen an, worauf ich mhm. mich schon total freue. Also erster Waldtag mit Frühlingsritual am 20. März. Und ich kriege natürlich, wenn Leute sich anmelden, auch immer so ein bisschen die Frage, findet denn das überhaupt statt und wie mhm. ist denn das jetzt mit Corona? Ja. Und jetzt habe ich ähm, einen Aerosolforscher, nämlich Christoph Asbach gelesen. Mhm. Der sagt, dass draußen das Ansteckungsrisiko verschwindend gering ist. Es gibt eine Studie, wo man in China bei 7000 Menschen die Ansteckungswege zurückverfolgt mhm. hat und es gab überhaupt nur einen, der tatsächlich sich im Freien angesteckt hat. Mhm. Und ähm, dabei ist ganz entscheidend, beim, wenn du dich im Außenbereich anstecken willst, dann musst du dich ähm, jemandem gegenüberstellen und mindestens 15 Minuten dich mit ihm unterhalten, relativ einreden. dicht. Genau, weil nämlich das Entscheidende dabei tatsächlich die Anzahl der Viren ist, die du einatmest. Mhm. Und ähm, dadurch, dass wir draußen Luftbewegung haben mhm. und 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 und, ist das relativ unwahrscheinlich, selbst wenn du hinter jemandem Fahrrad fährst, der infiziert ist, mhm. also es sei denn, du bist wirklich im Windschatten, also du sitzt quasi hinter ihm, dann könnte ein es ein könnte es gefährlich werden, aber alles andere das auch nicht.
1: hätte ich mal wissen sollen, vorletztes Wochenende bin ich im Wald am Samstagmorgen von einem etwas merkwürdigen Herrn wirklich angemistet ja. worden dass ich, ich war locker zwei Meter auf Abstand, bin an dem vorbeigelaufen ja. und der hat mich angebrüllt, was mir denn einfiele ja. so dicht an ihm vorbeizulaufen. Und er hatte eine Maske beim Spazierengehen. Und da, an.
0: Genau, und da sagst du was ganz Entscheidendes. Mir ist das nämlich auch schon passiert, beziehungsweise nicht mir direkt, aber jemandem, der vor mir ging. Und das haben sie nämlich auch untersucht. Und beim Sport ist es zwar so, dass du natürlich stärker atmest mhm. und schneller atmest, mhm. aber das ist überhaupt gar nicht so schlimm, das wirklich schlimm ist, beim Sprechen stößt du deutlich mehr Aerosolpartikel aus, als wenn du jetzt ganz normal atmest und Ach beim so. Joggen bei jemand, an jemandem vorbeiläufst. Weil vorbeilust. man so diese,
1: äh, diese Kehllaute macht und da dann, okay.
0: Ja, zum Beispiel, also ich denke auch, dass, dass man da irgendwelche Viren, quasi die im Hals fest, also sitzen, mhm. ähm, da mit löst und dann dadurch, dass die Stimmbänder sich bewegen und so, ähm, okay. der Ausstoß da ist. Also wenn ein Jogger euch entgegenkommt, kein Problem und wenn ihr ganz sicher gehen wollt, kann man natürlich auch draußen eine Maske tragen ja. und für alle, die, die gerne mit mir in den Wald wollen, auch kein Problem, da können wir gute Abstände halten, Masken tragen und wenn wir uns unterhalten, dann ähm, niemals eine Viertelstunde oder länger, <lacht> äh, beziehungsweise mit ganz viel Abstand, ja.
1: Sag mal, wir kriegen ja noch eine zweite oder dritte Welle, nämlich bei diesem Thema Me Hast du das mitverfolgt? Der Bild-Zeitungschefredakteur Julian Reichelt.
0: Aber was meinst du denn mit zweiter Welle?
1: Naja, wir hatten ja diese große metoo welle waren mhm. war das vor zwei Jahren? Mhm. Oder war schon vor drei Wie Jahren? Weißt du schon
0: drei Jahre, ja, ja, ja.
1: Also, wir erinnern uns als Regisseure, viele Schauspieler waren dabei. Mhm. Und es hieß ja immer Machtmissbrauch. Ne? Mhm. Das heißt, meistens Männer in Machtpositionen, Regisseur, der bestimmte Rollen besetzt oder ein Chefredakteur, der natürlich auch durch Gunst gewähren, Karrieren ein Film, fördert.
0: Filmchef. So. Ne? Ja. Mhm. Genau.
1: Ich finde das ja total interessant. Wenn die Bildzeitung jemanden im Visier hätte, ne, ja. dem sie irgendwas nachweisen will, wo es nicht ganz klar ist, würden sie ja draufgehen ohne Ende. Ja. Ne, mit unverpixelten Fotos von wegen Unschuldsvermutung und so. Mhm. Kaum geht es um den eigenen Chefredakteur, sagen alle, ja jetzt wollen wir aber mal nicht vorschnell urteilen und sowas. Ja, ja. Da siehst du einfach wie wie mies diese Zeitung einfach mit Persönlichkeitsrechten mhm. umgeht, ne? wenn sie für sich selber andere Rechte fordern, als sie ihren Opfern mhm. zugestehen. Hier der, der Volksbühnenintendant Klaus Dörr hier in Berlin hat mhm. auch Vorwürfe mhm. und da heißt es dann, mehrere Frauen haben sich beschwert. Mhm. Das ist erstmal, sich beschweren ist jetzt noch keine justiziable... Geschichte. Nee, das heißt, man muss erstmal gucken, wann war das, gibt es Zeugen, wie glaubwürdig ist das, was sagt der Betroffene dazu. Ich halte das immer, also, um Gottes Willen, natürlich gibt es diesen Machtmissbrauch, natürlich hat MeToo äh, seine Berechtigung, auf der anderen Seite ich sind das natürlich auch Vorwürfe, wenn die einmal an dir dran kleben ja, als ja. Mann. Du kriegst sie nicht wieder weg. Nee, nee. Und natürlich ist es eine Möglichkeit, nur mal rein theoretisch sich zu rächen oder sowas. Und Gerade ja, wenn die Sachen so lange her sind.
0: Die Frage ist doch, was da genau, was das genau für Vorwürfe sind. Also geht es darum schon, dass jemand ein bisschen sexualisiert spricht zum Beispiel? Ist das, fällt das schon darunter? Ich weiß Tja. das nämlich immer nicht. Ich kenne aber sicherlich ein paar Männer auch, die da... Eher so ein bisschen im Sinne von Rumflachsen oder so, auch manchmal so, mm. so Sprüche machen. Du hast Und, doch
1: du hm? hast doch auch mal in der Redaktion gearbeitet, ja. so harte Redaktion. Mhm. Äh, für Roger Wilhelmsen damals. Ja. Hattest du das Gefühl, dass deine Vorgesetzten da einfach mal so Sprüche gemacht haben, so 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 Brügel nee, aber, mäßig. Also Sie können nicht, aber auch ein Dirndl ausfüllen. Nee, nee, so? nee,
0: das, das habe ich tatsächlich nicht erlebt. Nun waren wir ja auch eine junge Redaktion. Sure. Nee, das habe ich nicht erlebt. Aber ich bin vielleicht auch nicht das richtige Opfer für sowas, glaube ich. Also sure. ich bin alleine, glaube ich, schon durch meine Größe und meine Art ja, und so bin ich, macht man das mir gegenüber nicht so. also ich Aber ich kenne tatsächlich Kolleginnen, die solche Sprüche abbekommen haben oder so. Ne? Ja. Also das kenne ich schon, das Und weiß ich auch.
1: Eines muss man auch dazu sagen, ich habe das beim Spiegel in den 90er Jahren auch eine reine Männerbude auch durchaus erlebt. Es war allerdings nie jetzt so richtig billig, aber manchmal schon, naja, so doppeldeutig ja. auf jeden Fall. Was, was mich beruhigt auf eine Art, ist, wie, inwieweit die Sensibilität für sowas gestiegen ist. Mhm. Manchmal ein bisschen viel, aber man achtet heute auch als Mann auf Dinge, die man, wo man, wo ich vor 10, 20 Jahren gesagt hatte, ach komm, die soll sich mhm. mal nicht so haben. Mhm. Das führt dann aber auf der anderen Seite zu, ich sage mal, zu dieser ganzen identitätspolitischen Debatte, die ich dann so ein bisschen übertrieben finde. Zum Beispiel Amanda Gorman. Das war ja. die, junge, die junge Dichterin, die bei der Amtseinführung von Joe Biden genau. ihr Gedicht vorgetragen hat. Mit ihrem
0: schönen gelben Gewand. Hat.
1: Genau. Und jetzt gibt es die Debatte: dürfen eigentlich nur People of Color die Gedichte von Amanda Gorman übersetzen, weil die sich in ein, ich sag mal, farbiges Leben mehr einfühlen können? Also dürfte ich als alter weißer Mann die Texte nicht übersetzen.
0: Also das äh, finde ich jetzt wieder ein bisschen too much, muss ich sagen. Mhm, finde ich auch. Von aus meinem, aus meinem Blick heraus. Weil ich finde erstmal grundsätzlich. Super, wenn diese Gedichte so übersetzt werden, dass sie vielen Leuten zur Verfügung stehen, mhm. also die nun nicht Englisch sprechen oder das nicht nachvollziehen und man kann ja auch immer noch so kleine Noten da dran machen und Sachen erklären, wenn man möchte, aber ich finde, es ist nicht notwendig, dass das jetzt People of Color unbedingt übersetzt.
1: So und das sind genau für mich so Themen, weil das, was du auf der einen Seite vermeiden willst, nämlich Leute auszugrenzen oder ja. auszuschließen, tust du ja in diesem Fall. In diesem Fall schließt ja, die du halt dich
0: dann Weiße, weil du, ja. aus, weil du
1: darfst das nicht übersetzen. Das hieß aber auch, ein Farbiger dürfte keine Romane von Weißen übersetzen ja, das oder von Asiaten.
0: Doch, ich finde das ein bisschen too much. Also und, und da geht
1: für mich dann einfach auch diese diese Identitätspolitik in die falsche Richtung, mm. ja, weil irgendwann sagst du dann, also es dürfen nur farbige Frauen Amanda Gorman mm. übersetzen, nur die einen bestimmten Erfahrungshintergrund haben, mm, nur die ja. ein bestimmtes Alter haben, nur deren Eltern eine bestimmte Herkunft haben, so und so, haben.
0: so die die und die Sprache benutzen das, oder was auch immer. Ja. So
1: und das und das wird echt schwierig.
0: Wobei ich diese MeToo-Debatte <lacht> wichtig und richtig finde, also nach Absolut. wie vor. Absolut, ne?
1: aber ich finde auch, man darf verschiedene Meinungen dazu haben, ja, und deswegen finde ich es auch nicht richtig, dass die SPD sich von einem wie Wolfgang Thierse distanziert, der nun wirklich alles andere als ein Undemokrat ja. ist und ja, der darf auch seine Meinung haben und die muss man nicht teilen, Ja, aber zu aber das sagen, wir also, dürfen nicht mehr mitreden. Mhm. Naja und neulich fand ich, was ich auch noch, das muss ich noch schnell loswerden, es gab ja so einen Versuch hier in Berlin eine Migrantenquote von 35 Prozent für den öffentlichen Dienst durchzusetzen. Mhm. Ne? Die Überlegung war so, ungefähr ein Drittel der Berliner haben Migrationshintergrund. Wobei wir ja auch schon
0: ganz gut sind in Berlin. Ne, also nee, nee, darum geht es nicht. Aber, ja, aber, ja, aber ja,
1: okay. 35 Prozent Quote und das einzige Kriterium ist, du hast einen Migrationshintergrund. Das reicht nicht als Kriterium. Stell nee. dir einfach vor, du stellst da überwiegend so Hardcore-islamisten ein, ja, die total frauenfeindlich sind oder sonst irgendwelche komischen Wertvorstellungen mhm. haben. Das Merkmal, ich habe Migrationshintergrund, reicht nicht. Ja. Und Amatya Sen, äh, großer alter Mann der Soziologie, sagt, Identitätspolitik rennt in die falsche Richtung, wenn man immer nur ein Merkmal rauszieht. Frau weiß irgendwas? Ja, ja. Wir haben jeder Dutzende von Identitäten und du kannst hier nicht einfach wir eine haben ja aussehen. auch verschiedene
0: Rollen, also da kann man das ja schon festmachen dran. Ich habe jetzt hier in äh, diese schönen Karten genau, die sind nämlich aus dem Kartenset Vertels. Das mhm. ist ein holländisches Kartenset von Leila. Da habe ich heute wieder eine Fragekarte gezogen ah, und damit. wem möchtest du gerne mehr Zeit widmen?
1: Wem möchte ich gerne mehr Zeit widmen? An einer ganzen Reihe von Freundinnen und Freunden, die jetzt so durch die Pandemie einfach so ein bisschen, ach ja, wo man immer, wo ich jetzt immer mal wieder versuche mit so einer SMS oder WhatsApp oder mhm. so einem kurzen Anruf so zu sagen, hey, ich sehe dich, ich weiß, dass es dich gibt und genau. so. Also da habe ich manchmal das Gefühl, habe ich jetzt auch am Wochenende wieder Geschichten drüber gelesen, so auch wenn du so zu deinen Kollegen, wenn du ein Jahr jetzt Homeoffice gemacht hast, mhm. du verlierst irgendwann den Kontakt ja. zu den Kollegen. Ja. Das spüre ich auch. Also jetzt vielleicht nicht so in der Zentrale der richtig guten Freunde, aber ja, wird schon, wird schon anstrengend.
0: Wie sieht denn unser Motto aus für die nächste kommende Woche oder deins?
1: Mein Motto, weiß ich noch gar nicht, auf mich zukommen lassen. Hast du lassen. viel
0: vor? Nein, ich habe nicht so viel
1: vor. Ich wollte dir aber noch eine positive Geschichte erzählen, fand oh, ich total ja. interessant. Habe ich in der Süddeutschen gefunden, ein Mann, der spielsüchtig war, ist durch die Pandemie zumindest mal entwöhnt worden. Mhm. Weil natürlich die Spielhallen nicht aufhauen. Klar. Der hat, also der kann hat einen man Raten sich nicht vorstellen, er hat in seinem Leben zwischen 500.000 und 600.000 Euro verloren. Oha. Und zwar nicht im Casino, so ein Tausender auf rot oder schwarz, sondern wirklich nur an diesen Daddelmaschinen, an diesen Automaten. Mhm. Die machen 5,5 Milliarden Umsatz jedes Jahr, nur diese Scheißautomaten. Ja, Wahnsinn. Ja, und er sagt, du träumst davon, von diesem Krönchen oder was es da immer zu gewinnen gibt oder Kirschen oder sowas. Ich
0: hatte mal so einen Freund, der, der spielabhängig war.
1: Die, die entscheidende Frage für ihn ist jetzt, wenn die Spielhallen wieder aufmachen, hat er es im Griff mhm. oder ist er dann wieder drauf? Ja,
0: das ist ganz schön, ganz schön heftig für die Menschen, die, das, also die da so eine Sucht entwickelt haben. Ich erinnere mich an diesen Freund, der dann immer spätestens, wenn er dann am Ende oder Mitte des Monats sein Geld verspielt hatte mhm. in so eine Komplette Depressionen fiel mhm. und schon fast Selbstmord gefährdet war, weil er sich so zermartert hat und zerrüttet hat. Auch das ist ganz schrecklich. Also, da, da braucht man Hilfe auf jeden Fall.
1: So, jetzt die Frage:
0: Die Frage, das Motto des Tages, nein, der Woche. Achte dich dafür, dass du dein Bestes gibst. Und das finde ich ganz schön. Super.
1: Also ja. achtet euch dafür, dass ihr euer Bestes gebt.
0: Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Und, und wir freuen, wir uns, freuen auf uns auf die nächsten Folgen mit euch.
1: Und auf Mickey Beisenherz, so, der genau. Mittwoch ein Jahr Mediengewinner und Verlierer der Pandemie mit uns Hi. durchspricht. Hi. Bis morgen.
0: Der Tschüss. Mutmach podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.